0: Rusia, Rusia y más Rusia. Así ha sido el bombardeo de noticias internacionales desde que las hordas de Putin invadieron Ucrania en febrero de 2022. La guerra de Ucrania ha acaparado prácticamente toda la atención mediática y política a nivel internacional. Y es lógico, digamos que la guerra de Ucrania ha tapado lógicamente todo lo demás, incluyendo otros eventos también trágicos. Por ejemplo, ¿recordáis estas imágenes de 2021? Efectivamente, queridos amigos, amigas, en agosto de 2021, con la retirada de las últimas tropas de Estados Unidos, Afganistán volvió a caer en manos del fundamentalismo islámico. Afganistán cayó otra vez en manos de los talibanes. Y ya sé lo que muchos nos vais a decir. Pero vamos a ver, ¿no nos contasteis ya toda esta historia? Pues sí. Es cierto, en 2021 aquí en VisualPolitik publicamos una trilogía para contaros por qué los talibanes tuvieron tanto éxito y qué podría significar su regreso. Si no lo visteis os dejamos los links abajo en la descripción. El caso es que prácticamente dos años de gobierno talibán después hemos querido preparar un nuevo vídeo para contaros cómo está siendo el nuevo gobierno y qué ha supuesto exactamente el regreso de los talibanes al poder. Aunque creo que con noticias como esta ya sabéis ¿Por dónde van los tiros?
1: Los niños afganos mueren de hambre a medida que el hambre se extiende rápidamente. El hambre y la pobreza siguen acechando a los desesperados afganos. La falta de financiación golpea la maltrecha economía afgana, provocando un aumento de la pobreza.
0: Efectivamente, Afganistán está pasando por una de sus peores crisis de todos los tiempos y la ayuda humanitaria, pues simplemente ya no llega como ocurría antes de los talibanes. Pero no solo eso, la destrucción de prácticamente todo tipo de libertades individuales, el haber convertido a este país de nuevo en un refugio de grupos radicales y su particular forma de gobernar despótica y anacrónica están haciendo que Afganistán dispute la competición por convertirse en el peor país del mundo. Pero Queridos amigos, amigas, ¿Cómo han llegado los talibanes hasta aquí? ¿De qué forma están gobernando exactamente Afganistán? ¿Están siendo el gobierno tan desastroso como muchos señalan? ¿O por contra, están aprendiendo a llevar las riendas del país? ¿Quiénes están cortejando hoy a los talibanes? Pues bien, en este vídeo os vamos a responder a todas estas preguntas. Y ya os adelanto que muchas respuestas seguro que os van a sorprender. O quizás no tanto. Arranquemos.
1: Talibán
0: 1.0 Seguro que muchos, si no la gran mayoría, pensaréis que los talibanes no son más que una panda de zumbados con ansias de poder. Y en cierto modo puede que así sea, pero... ¿Sabéis de dónde salieron? ¿Os suena de algo la palabra muyahidín? Pues los talibanes comenzaron siendo muyaidines. es decir, en términos estrictos, combatientes islamistas que hacen la yihad. Sin embargo, normalmente, cuando nos hablan de muyaidines, muchos automáticamente seguro que pensamos en aquellos afganos apoyados por Estados Unidos que lucharon contra la Unión Soviética cuando esta invadió Afganistán en 1979. Claro que después de la retirada soviética, los muyaidines y hicieron estallar una especie de guerra civil entre el 92 y el 96. De ese conflicto nacieron los talibanes, quienes por cierto ganaron la guerra. Y así, queridos amigos, nació en 1996 el primer gobierno talibán.
1: El gobierno talibán ha sido considerado como uno de los más brutales de la historia reciente. Los derechos humanos eran constantemente pisoteados, ejecuciones públicas en campos de fútbol, lapidación de mujeres por adulterio y castigos inhumanos por simplemente mostrar alguna mínima parte del cuerpo femenino. Por supuesto, cualquier derecho o libertad individual para las mujeres fue borrado completamente del mapa. Se las privó de la educación, de tener un empleo e incluso de poder desplazarse si no era con un hombre de su círculo. Todo un infierno. El régimen era tan brutal que solamente era reconocido por tres países en todo el mundo. Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El régimen terminó cayendo cinco años después de hacerse con el poder. Claro que no cayó por ninguna revuelta social, sino por la intervención del tío Sam. Como todos sabéis, tras los atentados del 11-S, Estados Unidos puso en su mira a los talibanes por haber hecho de Afganistán un espacio seguro para grupos terroristas como la Al-Qaeda de Bin Laden. Washington exigió entonces la entrega de los líderes de Al-Qaeda y como los talibanes se negaron, en octubre de ese mismo año las tropas norteamericanas invadieron el país. El primer gobierno talibán era historia. Sin embargo, como decimos en España,
0: hierba mala nunca muere. Y eso es exactamente lo que pasó con los talibanes. A pesar del control aplastante de Estados Unidos durante los primeros años, en 2005 los talibanes comenzaron a reagruparse y en 2006 ya empezaron a desarrollar operaciones de cierta envergadura contra las tropas estadounidenses. A partir de entonces y con el apoyo del gobierno de Pakistán, poco a poco la presencia y la influencia de los talibanes se fue extendiendo por la mayor parte del país. Además, gracias a los altos ingresos derivados del comercio del opio, los talibanes lograron convertirse en la insurgencia mejor financiada, armada y organizada. En definitiva, la insurgencia perfecta y toda una pesadilla para Washington. La férrea resistencia a talibán y los escasos avances tanto del gobierno como de los propios militares afganos hicieron que el entonces presidente Donald Trump tomara una decisión que copó todos los titulares internacionales en 2020. Fijaos.
1: Conflicto afgano, Estados Unidos y los talibanes firman un acuerdo para poner fin a 18 años de guerra.
0: Efectivamente, sin la participación del gobierno de Afganistán, Trump llegó a un acuerdo con los talibanes. Prometió retirar todas las tropas de Estados Unidos para el verano de 2021. A cambio, los talibanes debían comprometerse a que Afganistán no se convirtiera en un nido de grupos terroristas internacionales que pudieran amenazar a Estados Unidos y sus aliados. El segundo gobierno talibán en Afganistán estaba ya en marcha. Y, amigos, eso es exactamente lo que ocurrió en 2021, de forma mucho más rápida de lo que nadie hubiera previsto. Tras la salida de las tropas norteamericanas, el ejército afgano prácticamente se deshizo y los talibanes volvieron a tomar Kabul. Desde entonces este país desapareció de los grandes medios de comunicación. Pero, ¿qué ha ocurrido desde entonces? ¿Cómo es el nuevo Afganistán de los talibanes? Pues bien, veámoslo.
1: versión actualizada.
0: Seamos honestos, cualquiera con dos dedos de frente sabía que los talibanes iban a seguir un recorrido más o menos similar al de su primer gobierno. Es cierto que esta vez se han intentado mostrar como algo más moderados, pero los datos son los datos y la realidad es que este Afganistán talibán se ha convertido nuevamente en un infierno en la Tierra, aunque para unos más que para otros.
1: Afganistán, los talibanes prohíben el acceso de las mujeres a las universidades en medio de la condena internacional. Los talibanes prohíben a las mujeres afganas trabajar con Naciones Unidas.
0: Exacto. Querida comunidad de Visual Politic, los talibanes han hecho justo lo que todos esperábamos. Se han vuelto a cargar de un plumazo prácticamente todos los derechos y libertades de las mujeres. No pueden estudiar en las universidades, ni las adolescentes en los institutos. Tampoco pueden trabajar en ONGs ni en las agencias de Naciones Unidas. Y no solo eso, en las empresas en las que tengan permitido trabajar, que cada vez son menos, solo pueden hacer si están completamente separadas de los hombres. Y por supuesto, si no cumplen con el estricto código de vestimenta, pueden esperarse lo peor. Todo ello por cortesía del restablecido Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que es el que los talibanes han puesto en sustitución del Ministerio de la Mujer que había hasta su llegada. Y ahí no termina todo. Junto a las mujeres, los tayikos, que son las voces más críticas con los talibanes y el segundo grupo étnico más grande del país después de los pastunes, a los cuales por cierto pertenecen la mayoría de los talibanes, también están siendo duramente reprimidos. Redadas, allanamientos, detenciones arbitrarias, palizas, desapariciones, además de asesinatos extrajudiciales han plagado de miedo a los tayikos y prácticamente a cualquiera que se atreva a criticar al régimen talibán. Por supuesto, como os podéis imaginar, la libertad de expresión brilla por su ausencia. Pero no solo eso, ¿recordáis el trato de Trump con los talibanes? Sí, eso de que… ¿no convertirían Afganistán otra vez en un nido de terroristas? Pues… vosotros mismos.
1: Según un experto Afganistán vuelve a ser un refugio para los terroristas, ya que la capacidad de Estados Unidos sobre el horizonte se enfrenta a limitaciones.
0: Efectivamente, queridos amigos de VisualPolitik, grupos como Al Qaeda o los talibanes pakistaníes conocidos como el TTP ahora campan a sus anchas por todo el país. De hecho, ¿sabéis dónde fue asesinado el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en el verano del 2022? Pues ni más ni menos que en el mismísimo centro de Kabul la capital afgana.
1: 2 de agosto de 2022. Muere el líder de Al-Qaeda, Iman al-Zawahiri. Estados Unidos afirma que un ataque con drones de la CIA ha matado al líder de Al-Qaeda, Iman al-Zawahiri en Kabul, la capital de Afganistán, en el mayor golpe al grupo desde la muerte de su fundador, Osama Bin Laden, en el año 2011. Aunque, bueno, es cierto
0: que los talibanes al menos sí están combatiendo al Estado Islámico de Khorasan, la organización que atentó en el aeropuerto de Kabul cuando las tropas de Estados Unidos se estaban retirando y que acabó con la vida de una docena de soldados americanos y 150 afganes. Pero, seamos realistas, este enfrentamiento no tiene nada que ver con el acuerdo con Trump, sino con las hostilidades que existen entre ambos grupos. Vamos, toda una lucha de poder. Sin embargo, pese a todas las atrocidades, muchos analistas también dicen estar muy sorprendidos con algunos aspectos de la gestión económica de los talibanes.
1: Después del shock económico inicial, los talibanes han conseguido manejar y estabilizar la economía del país. Por ejemplo, han conseguido recuperar en cierto modo el valor que la moneda nacional, el afghani, tenía antes del aislamiento internacional mediante un control más férreo de los dólares que salen del país. Además, según el Banco Mundial, la corrupción en las aduanas ha caído de un 62% a un 8, debido sobre todo a los graves castigos que la Sharia o ley islámica impone. Roba y te cortamos una mano. También han conseguido los ingresos suficientes como para poder pagarle el sueldo a los 800.000 empleados públicos del país, entre ellos a 50.000 soldados y 200.000 policías. Incluso se están permitiendo
0: el lujo de poner en marcha algunos proyectos grandes.
1: Los talibanes están cavando un enorme canal. Un megaproyecto en el norte de Afganistán corre el riesgo de aumentar las tensiones regionales.
0: Por supuesto, todo esto no son más que apuntes en el margen. ¿Pensáis que la situación del país permite ser optimistas? Pues, como os podéis imaginar, nada más lejos de la realidad. Después de que los talibanes llegaran al poder, el país quedó totalmente aislado, además de sufrir un montón de sanciones. Entre 2021 y 2022 la economía cayó un 35%, llevándose por delante cientos de miles de empleos y destruyendo la mayor parte del pequeño tejido productivo del país. Esto, como no sorprenderá, está llevando al límite a la sociedad afgana. Según la ONU, el 97% de la población vive en pobreza y el número de afganos que necesitan ayuda humanitaria ha pasado de unos 6 millones en 2019 a 28 millones en la actualidad. Esto ha hecho que la hambruna se esté apoderando rápidamente de Afganistán. Y eso a pesar de la ayuda humanitaria enviada por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales. Y claro, con semejante panorama no resulta extraño que los talibanes estén buscando rápidamente una solución, lo que pasa primero por intentar ser reconocidos a nivel internacional para así poder conseguir cierta estabilidad y normalidad. Pero, ¿creéis que hay algún Estado que lo quiera reconocer? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
1: El reconocimiento, el gran reto talibán.
0: Ya os hemos contado que en los años 90 solo tres países reconocieron al gobierno talibán. Pues bien, ¿sabéis cuántos países les han reconocido en este segundo periodo? La cantidad total de cero, cero países. Efectivamente, querida comunidad de VisualPolitik, esta vez ni la propia Pakistán les ha querido reconocer por ahora. Y eso que los han estado apoyando casi desde su nacimiento. Pero esta vez las cosas son diferentes. Cerca de dos años después de regresar al poder ni sus socios más cercanos confían en ellos. Por ejemplo, cojamos el caso de Pakistán. Pakistán tiene varios problemas con este Afganistán talibán. Empezando por el apoyo que la India les está brindando, lo que lógicamente no está sentando nada bien en Islamabad. Con todo, probablemente es el conflicto fronterizo por la denominada Línea Durand lo que más tensiones está generando entre ambos países. Esta línea, que es la que separa a los dos países, fue establecida por el Imperio Británico en 1893 y desde la independencia de ambos países ha sido una constante fuente de tensión. De hecho, los enfrentamientos entre las tropas fronterizas de ambos países no son algo nada extraño. Sin embargo, parece que las cosas se están calmando.
1: 8 de mayo de 2023. Pakistán y Afganistán acuerdan impulsar el comercio y rebajar las tensiones fronterizas.
0: Claro, que no vayamos tan rápido. Hay un asunto que no solo es un impedimento para que Pakistán reconozca a los talibanes, sino que también lo es para dos de los actores regionales y mundiales más importantes, China y Rusia.
1: Ya sea Pakistán, China o Rusia, los tres países tienen algo en común. Su preocupación por la seguridad nacional y regional. En este sentido, por ejemplo, Pakistán ha acusado a los talibanes afganos de darles un espacio seguro a los talibanes pakistaníes, quienes rompieron el alto el fuego con el gobierno pakistaní el 28 de noviembre del 2022 y que ya han atentado en ciudades importantes del país, como Peshawar o Karachi, matando a docenas de personas. Por su lado, China tiene una preocupación bastante similar, pero en este caso con el movimiento islámico del Turkestán Oriental, que está formado por fundamentalistas islámicos del etnia uigur, que concentra su actividad en la región autónoma de Shijian, que precisamente hace frontera con Afganistán. De esta forma, China teme que los talibanes hagan de su país una especie de espacio seguro para los militantes uigures y por eso exige que Kabul siga entregando a los que capture, como ya venía haciendo el anterior gobierno afgano. Sin embargo, los talibanes ya han dejado libres a varios de ellos, lo que en Pekín no ha sentado demasiado bien.
0: En este sentido, Rusia es el país menos preocupado de los tres, ya que su mayor amenaza, el Estado Islámico del Khorasan o ISIS-K, que ha comenzado una campaña antirrusia, está siendo combatido por los talibanes en suelo afgano. Sin embargo, ni la propia Rusia ha reconocido aún a los talibanes como los legítimos gobernantes de Afganistán. Claro que eso no significa que no se haya acercado ya a ellos. De hecho, Rusia ha sido el primer estado en cerrar un acuerdo de esta magnitud
1: con los talibanes. Los talibanes firman un acuerdo con Rusia para vender petróleo, gas y trigo a bajo precio.
0: Y lo cierto es que China tampoco se está quedando atrás. Ha levantado el 98% de los aranceles para los productos afganos y ha comenzado a dar visados a empresarios de este país. Y no solo eso, a pesar de las escasas infraestructuras que hay en Afganistán, el año pasado también aprobó una inversión de 216 millones de dólares para construir un parque industrial a las afueras de Kabul. Además, ¿qué queréis que os diga? Que China, Rusia o Pakistán terminaran reconociendo al gobierno talibán no sería ninguna sorpresa. Digamos que no suelen llevarse muy bien con las normas impuestas por Occidente y por eso ya han dado algunos pasos en esa dirección, la de reconocer a los talibanes. Claro que sin garantías de seguridad y cooperación creíbles, esto también está en el aire. Y lo cierto es que tampoco cambiaría gran cosa. Lo diferente sería que Estados Unidos o la Unión Europea lo reconociera. Y lo queráis o no, muchos analistas americanos ya lo están pidiendo. ¿La razón? Pues la de siempre. poder influir hasta cierto punto en la deriva del gobierno talibán y del país.
1: Estados Unidos debería reconocer diplomáticamente al gobierno talibán de Afganistán. No es fácil para mí decirlo como ex embajador afano. Hacerlo será percibido como una dolorosa traición para muchos, pero la alternativa, permitir el peligroso descenso de Afganistán a un reino ermitaño y renunciar a la perspicacia y a los medios para influir en los acontecimientos serían consecuencias más nefastas para todos.
0: Al igual que este embajador, muchos analistas creen que ni las sanciones ni ninguna otra forma de coerción va a hacer que los talibanes cedan en su empeño de seguir violando los derechos humanos. Y que lo mejor que pueda hacer Estados Unidos en este momento es reconocerlo antes que ningún otro país para intentar hacer de Afganistán un lugar menos hostil. Este es el debate. En cualquier caso, para hacerlo, primero tendría que haber alguna certeza de que los talibanes escucharan las recomendaciones estadounidenses, algo que, no nos engañemos, parece muy improbable. De momento, Biden no ha dado señales de que vaya a reconocer a los talibanes, lo que supone un duro golpe para un Afganistán que está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Dicho esto, la pregunta es para todos vosotros. ¿Creéis que Biden debería reconocer a los talibanes? ¿Podría hacerlo Trump si volviera a la presidencia en 2024? ¿Cuál creéis que será el primer estado en reconocerlos? ¿Será Rusia la primera para formar una hermandad de estados paria? ¿Quizás China? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si este vídeo os ha resultado interesante, hacednoslo saber dándole al botón de like. Como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.